1: Bonjour tout le monde et bienvenue à Histoire de passer le temps. Je suis Marie-Pierre Berthélé et je serai votre animatrice pour l'émission d'aujourd'hui. Émission qui promet d'être fort intéressante puisque nos chroniqueurs aborderont la constitution d'identité et d'idéologie au cours du 19e et au début du 20e siècle. Donc à la régie, nous avons notre fidèle, fidèle Daniel Lemire. Bonjour Daniel.
2: Bonjour, j'espère que vous m'entendez.
1: Oui, est-ce qu'on va avoir des problèmes cette semaine?
2: On dirait que non. Ça part Mais, bien. Mais d'autre mer, tu sais, c'est toujours la faute de choc, hein, c'est jamais la mienne.
1: Alors, merci, je suis content
2: de savoir que je parle assez fort aujourd'hui.
1: C'est parfait. Donc, Pierre-Luc Noël, qui est inarrêtable, revient pour une quatrième semaine consécutive. Euh, Qu'est-ce qu'on ferait sans toi, hein? Cette semaine, hey. tu viens nous parler d'une grande, grande figure du communisme, Karl Marx. Salut, Pierre-Luc. Hey, Bonjour. Ensuite, nous aurons la chance d'écouter Basile Blanchard-Larochelle qui vient nous parler des emprunts technologiques et de l'impact de l'Occident sur le Japon à l'armégie. Salut, salut Basile. Bonjour. Puis, euh, en plus de nos chroniqueurs en studio, nous avons une, une invitée que je suis bien contente qu'elle soit parmi nous. Salut Julie, ça va bien? Salut Marc Pierre, oui ça va bien. Donc nous avons un très beau programme devant nous, je propose de commencer à l'instant. Donc, euh, on va y aller en ordre chronologique cette semaine. Pierre-Luc, je ne sais pas si tu t'es inspiré de tes chroniques sur l'histoire du Parti communiste canadien, mais aujourd'hui, tu viens nous parler d'une figure qui est incontournable lorsqu'on étudie le 19e siècle, encore plus quand c'est l'étude des mouvements politiques et d'histoire populaire, c'est-à-dire Karl Marx.
2: Oui, exactement. Et en fait, euh, Karl Marx est considéré comme étant l'une des figures les plus importantes, non seulement au niveau des, moments, des mouvements sociaux, mais aussi au niveau des développements de nouveaux euh, nouvelles idéologies, si on pourrait dire. Mm -hmm. Et euh, donc, euh, oui, je suis inhéritable Jusqu'à temps <rire> j'avais une crise cardiaque, en tout, cas. Et, euh, en tout cas.
1: Pas trop tôt, please.
2: Oui, c'est correct. En tout cas, je vais finir mes chroniques avant, c'est pas un problème. C'est bon. Et donc, euh, pour commencer, je vais aller sur la biographie de M. Marx. Et donc, il est né justement en 1818 en Allemagne, pour être plus précis, dans la ville de Trèves. Euh, il est issu, en fait, d'une famille juive qui s'est convertie au protestantisme. Son père était un avocat, même son grand-père également, et lui-même va poursuivre des études de droit, mais surtout, il va se concentrer sur la philosophie et l'histoire. Il va avoir son diplôme initial à l'université de Bonn, puis celui de Berlin, et ensuite à Iéna, où est-ce que là, il va avoir un doctorat en philosophie en 1841.
1: Oui, donc il était plutôt aisé pour être capable d'avoir des études, des autres études dans, dans ce genre-là.
2: Oui, bien en même temps, tu sais, il, il venait d'une famille de profession libérale, ouais. donc c'est sûr et certain que les revenus n'étaient pas nécessairement un problème. Euh, mais aussi, c'est que c'était quelqu'un qui était beaucoup intéressé par énormément de choses. Donc, plus spécifiquement, en fait, l'étude de, de l'humain. Ouais. Et là, justement, dans le cas de la philosophie, ce qu'il a essayé de faire, c'est de l'appliquer au réel, en fait. Parce que lui, il considérait que pendant trop longtemps, là, c'est la fameuse phrase du « pendant trop longtemps, les philosophes ont essayé de penser le monde, maintenant, il est temps de le changer mmh. ». Donc, lui, en fait, le travail euh, qu'il a essayé d'accomplir, c'est d'essayer d'appliquer euh, les règles des sciences sociales au monde réel, ce qui était quelque chose qui n'avait pas vraiment été accompli avant. Ouais. Euh, même si, juste pour dire, le terme « socialiste », même si on l'associe plus souvent avec lui, était quand même utilisé avant dans ce qu'on appelle les socialismes utopiques, que ouais. je n'embarquerai pas aujourd'hui, mais c'était surtout des courants de penseurs qui imaginaient le monde mais sous une loupe idéaliste, si on pourrait dire. Donc, ouais. Dans ce cas-là, en se basant principalement sur les idées qui vont changer le monde et non pas sur les conditions matérielles, ce que Marx va faire, au contraire. Mm -hmm. Et son travail, justement, va euh, s'étendre pendant presque toute la... Je ça, un, la, le reste du 19e siècle. Donc, à partir justement des années 1840, le premier euh, gros morceau, si on pourrait dire, même si c'est n'est pas si gros que ça, c'est le Manifeste du Parti communiste qui qu a publié avec son partenaire de toujours, Friedrich Engel. Ne pas mélanger avec Hegel, que je vais parler un peu plus tard. Oui. Euh, ouais, ça va être un beau gros mélange, ça <rire> <l 'air> là.
1: <rire> ça, c'est en
2: 1848, je crois. Hein? Euh, 1847. Oh, pardon. Dans le fond, ça a été publié un peu avant... Euh, le printemps des nations, mais c'est pendant cette période-là que, justement, il va y avoir une plus grande publication, donc le printemps des nations, étant une période associée à énormément de mouvements nationalistes un peu partout en Europe, oui. donc de revendications populaires, autant en Allemagne, en Autriche. – Oui, c'est un, euh, un
1: moment d'effervescence immense en tant que tel. Tout l'Europe bouille à ce moment-là. Oui,
2: – exactement. Et donc, tous les, les nobles, les aristocrates, les bourgeois, pour certaines, certains territoires, commencent à Capoté, si je peux dire. Et donc, justement, Karl Marx qui parle dans l'introduction du manifeste du Parti communiste, du spectre du communisme qui entre l'Europe, en parlant justement en référence aux différents euh, différents soulèvements qu'il va y avoir. Mm -hmm. Parce que justement, il va faire plusieurs éditions en différents plans. Et c'est dans ces éditions-là où est-ce que là, justement, il va changer un peu l'introduction pour parler un peu plus euh, de ce qu'il appelle le spectre du communisme.
1: OK, plus spécifiquement.
2: Ouais. D'accord. Et donc, justement, il, a, il va également écrire sur beaucoup euh, d'autres sujets, comme entre autres, euh, il va écrire ce qui s'appelle l'idéologie allemande, où est-ce qu'il va essayer de cerner l'entièreté de la philosophie allemande, euh, les luttes de classe en France, en référence avec la Commune de Paris et la guerre franco-prussienne, ouais. mais puis guerre civile en France qui va également être en rapport avec ça plus précisément. Euh, puis finalement, il va mourir en 1883 à Londres, il est enterré dans le cimetière de Highgate. Ah. Et donc, justement, aujourd'hui, ce que je vais parler, c'est essayer du, de parler du fondement de sa pensée, de comprendre pourquoi que lui-même euh, a été aussi influent, oui. autant dans le domaine social que même dans le domaine des sciences sociales, parce mmh. que on se mentira pas qu'il énormément de bases des sciences sociales d'aujourd'hui, sont inspirées, en fait, de ce qu'on pourrait appeler le, 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 le matérialisme dialectique.
1: – Il va falloir c que tu nous définisses ça tantôt, hein? – Exactement. <rire>
2: oh, inquiétez pas, c'est ma première section. Parce que euh, je les ai placés en trois éléments, donc on va commencer par la philosophie qui est le mo morceau que je maîtrise le moins parce que on n'est pas philosophe et moins non plus donc c'est oui. certain qu'il y a des éléments que tu sais on va s'entendre après ça il va y avoir l'élément économique et mm -hmm. ensuite politique d'accord donc pour l'élément philosophique justement le gros de la pensée de Marx c'est ce qu'on appelle le matérialisme dialectique mm -hmm. donc qui vient de deux éléments le matérialisme pour commencer qui fait référence en fait à cette époque là le mouvement matérialiste dans les sciences donc de s'intéresser au monde naturel basé sur ses conditions matérielles Mm -hmm. Au vrai par... monde, en fait. C'est ça, au vrai monde, parce qu'avant, les sciences, ça pouvait se faire de plein de façons différentes, mm -hmm. pas nécessairement en s'intéressant aux conditions euh, matérielles des animaux, des plantes. Concrète. C'est ça. Et ensuite, la dialectique fait référence, en fait, à un autre courant philosophique qui appartient à Hegel, donc qui est un penseur allemand, philosophe très important du 19e siècle. Mm -hmm. Bien, de, de, première moitié du 19e siècle, mm -hmm. euh, mm -hmm. fin 18e, mettons. Là. Et en fait, euh, le, dia, le, le matérialisme dialectique, c'est la tentative de Marx de jumeler ces deux composés-là, parce que lui-même considère que ces deux éléments-là sont trop détaché de la société okay. parce que fondamentalement le matérialisme va quand même considérer que l'humain est à l'extérieur de la nature et le l'extérieur Alexandre la nature et donc ne va pas l'inclure en analysant celle-ci et le dialectisme est au contraire quelque chose qui s'intéresse purement aux idées donc okay. qui est un processus pour savoir comment que les idées ont évolué, ont grandi, se sont mélangées et sont devenues des choses nouvelles mais purement au niveau des idées donc Hegel lui quand il parle de cette évolution là c'est il n'y a, a aucune influence extérieure. Okay. Donc, les, les humains vont s'imaginer des choses et par la suite, ils vont évoluer. Donc, je m'excuse à tous ceux qui sont en philo parce que c'est une, <rire> une bâtardisation complète de qu'est-ce que c'est. Mais… Non, donc, il
1: fait un mix entre deux approches qui, normalement, n'inclut pas nécessairement le concret et humain au quotidien. Puis là, mmh. lui, il veut s'intéresser réellement au, à ces gens-là. Oui qui travaillent, qui mangent, qui vivent, qui, qui, vive, qui, qui revendiquent.
2: – Exactement. – D'accord. – Parce qu'en fait, Marx va être influencé par le contexte de son époque, donc en voyant la grande misère, il essaye de comprendre comment ça se passe. Oui. – Et donc, en utilisant la philosophie qui est son premier amour, ben là, il va commencer à s'intéresser à d'autres matières, donc l'économie, la politique, et c'est là qu'il va développer cette pensée-là. Mm -hmm. Par contre, il ne va jamais la nommer explicitement. Ça va être Engel qui va appeler ça le matérialiste dialectique en 1886, okay. parce qu'avant, il fait tout le temps allusion sans nécessairement y donner le terme spécifique. – OK. – Et donc, donc, Mais euh, c'est
1: Marx qui a créé ça en soi.
2: C'est ça. Engel Avec, a mis l'étiquette dessus. C'est ça. Okay. Même si Engel a quand même aidé, parce que la collaboration entre les deuxièmes est quand même proche. C'est juste que je m'intéresse principalement à Marx. Donc, euh, je comprends. Donc Peut-être une autre chronique sur Engel, on ne sait jamais. <rire> tu
1: reviendras. Tu viens passer pas souvent.
2: Exactement. Et donc, les deux axes fondamentaux du matérialisme dialectique, c'est en fait le dépensement de la contradiction entre le matérialisme et l'idéalisme. Donc, en gros, c'est de comprendre que le matérialisme, le monde matériel et l'idéalisme, le monde des idées, sont toujours ensemble, vont toujours s'influencer, vont toujours euh, changer tout dépendamment des situations de l'un et de
1: l'autre. Mais on ne devrait pas les étudier séparément étant donné qu'ils sont si reliés.
2: Exactement. Et qu'ensuite, cette philosophie-là essaye de mélanger cette complémentarité entre les deux pour les mettre dans ce qu'on appelle la praxis, donc la pratique. Donc, okay. comment qu'on peut changer le monde de manière concrète. Okay. Parce que Marx, qu Marx considère que ces deux éléments-là, à partir du moment où est-ce qu'on, comment je ferais dire ça, qu'on les utilise individuellement pour analyser le monde, ils, elles s'effondrent. Parce que fondamentalement, elles okay. ne sont pas faites pour être capables d'analyser la société. Et donc, le truc, c'est qu'on essaye de mélanger ces deux aspects-là pour, après ça, les introduire dans ce qu'on appelle une pratique militante qui sert à changer le monde.
1: OK. C'est pas juste d'y réfléchir, c'est de le mettre en application. C'est
2: ça. Et même Marx a jamais considéré que c'était quelque chose de dogmatique. Ça change tout le temps. OK. C'est une méthode qui sert à analyser. Donc, quand, justement, il y a certains courants qui vont essayer de rendre ça de manière rigide. Ouais. Ben, le problème, c'est qu'on va se rendre compte que ça fonctionne pas. Parce que comment que Max l'avait mis à la base, c'était quelque chose qui devait toujours être utilisé pour analyser selon le contexte en fait. C'est ça. Mais ce qui fait que c'est autant important c'est le, le ce qui fait que le matérialisme dialectique est autant important, c'est que pour cette époque-là, c'est l'une des premières formes de sciences sociales qu'on pourrait vraiment qualifier comme étant scientifiques okay. dans ce domaine-là en tout cas. Et aujourd'hui justement, tout le principe d'analyser le réel en en euh, utilisant non seulement des idées mais également les conditions matérielles, ça, on retrouve ça partout dans toutes les sciences sociales, oui, entre oui. autres en histoire, c'est l'une des premières. Oui. Et ça c'est sans compter que l'une des références même l'école des annales pour qu'est-ce que nous, on fait aujourd'hui, donc l'histoire-problème, la grande majorité étaient eux-mêmes des personnes qui ont été influencées par le marxiste.
1: – Parce qu'on problématise avec des théories, mais qu'on s'intéresse à des sources, donc un objet concret pour y répondre, c'est ça? –
2: Exactement. Et pas juste ça, mais aussi on peut s'intéresser à d'autres types de conditions en dehors des sources. Et donc, c'est pour ça qu'on a autant une analyse interne et externe à ces dites sources. Mais je n'embarquerai pas dans la méthodologie parce que sinon, on prendra... ça,
1: c'est un cours 4002 à l'Ucam si ça vous intéresse.
2: Et donc, c'est ça. Donc, ça, c'est la base philosophique. Ça, c'est l'axe philosophique. Et donc, là, on comprend que on veut analyser le réel en se basant non seulement sur les idées, mais sur les conditions matérielles et que les deux sont constamment en relation. Même si Marx va mettre une prédominance sur l'économie comme étant la base qui définit l'entièreté des sociétés, donc autant au niveau culturel que social. Donc okay. basé sur l'économie, on va aller chercher comment que les autres
1: la façon qu'on vit, la façon qu'on qu'on qu travaille, ouais. dans le fond, tout, tout 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 ça est influencé par le ouais. type d'économie qu'ils ont.
2: Exactement. Okay. Parce qu'en fait, ça, c'est ce qu'on appelle le déterminisme économique chez Marx, c'est okay. que eux, les les, les marxistes pur et pur jus, considèrent que la seule le seul élément pertinent pour analyser tout le reste, c'est l'économie. À partir de l'économie, tu peux déterminer presque tout le reste d'une société. Okay. Donc, c'est sûr et certain que c'est déjà mieux que beaucoup d'autres théories de l'époque, mais ça reste que c'est quand même faux, parce qu'on sait qu'il y a énormément d'autres éléments qui font de nous, des, des êtres humains.
1: Aujourd'hui, on a développé la théorie, mais à ce moment-là, au, au milieu du 19e siècle, c'est l'économie qui est centrale. Ouais. Essentiellement. Ben
2: c'est surtout à cause que cette époque-là, on a le début de ce qu'on appelle l'économie politique, parce qu'il y a des ouais. économistes qui essayent de développer en fait euh, une influence par rapport aux décideurs, donc par rapport aux rois, ou Du princes. lobbyisme. Ben, c'est ça, les premières formes de lobbyisme en fait, c'est des économistes comme Adam Smith ouais. qui ont fait pression sur les différents rois, sur les différents euh, gouvernements. Ouais, gouvernement. J'essaie de trouver un autre mot, que roi, à cause que maintenant on vient n'importe quoi. Souverain. Plusieurs... Ouais, souverain serait bon aussi, Mais, euh, <rire> qu -ce que si vous. Voulez à cette époque-là, c'était le règne des monarchies. Oui. Donc, euh, off with their heads. Mais ça, c'est juste moi personnel.
1: <rire> pour revenir à Marx, donc, oui, le oui, déterminisme oui. économique est vraiment important pour oui. comprendre une société. Puis, j'imagine, après ça, effectuer un changement au sein de cette société-là.
2: Oui. Et donc, c'est pour ça que sur l'axe économique, le marxisme va essayer de chercher comment que le capitalisme fonctionne. Parce que le capitalisme est le système économique où, que Marx a vécu avec. C'est celui qu'on vit encore aujourd'hui oui. avec. Et donc, le but du matérialisme dialectique, c'est d'aller décortiquer les différentes lois, les différentes règles qui subsistent au sein d'un système pour avoir ça, essayer de les exposer, de comprendre comment que ça fonctionne, les relations entre les différents éléments. Okay. Et donc, sur l'axe économique, ce que Marx va dire, c'est que le capitalisme émerge euh, suite à des conflits entre différentes forces, donc forces et idées. Donc là, en l'occurrence, il émerge du, le, du contexte du Moyen Âge entre justement les, les, un conflit entre ce qu'on peut appeler les seigneurs et les serfs. Donc ouais. là, justement, euh, ceux qui n'étaient pas nécessairement considérés comme étant des nobles, mais qui avaient quand même une certaine forme de pouvoir. Statue, même, ouais. le, dans ce cas-là, on parle des bourgeois. Et qu'eux, ils émergent pour après ça étendre pas étendre, mais imposer leur propre système économique qu'on appelle le capitalisme. Ouais. Donc là, un système économique basé fondamentalement sur la possession des moyens de production par euh, les membres d'une classe économique définie, donc les bourgeois. Donc, ils possèdent justement ces moyens-là au travers d'initiatives privées. Donc, – Donc,
1: ils possèdent de l'argent, ils possèdent les industries, ils sont ouais. boss, c'est ça, dans C'est ça.
2: Et en fait, tout cet ensemble-là d'éléments qui déterminent le pouvoir économique des bourgeois, on appelle ça le capital. Donc, le capital, c'est comme quest ce que tu viens juste de le dire, mm -hmm. toute l'espèce de mélange entre les terrains, euh, les employés, les machines, les bâtiments, tout, tout ça. Okay. Mais également, c'est de l'argent de manière un peu plus concrète et non. Donc, la financiarisation donc là on parle du, du secteur des finances qui commence à peine à se développer à cette époque là c'est pas encore à ce point là c'est pour ça que Marx en le mentionne pas à ce, euh, dans ce coin là okay. mais euh, c'est quand même un élément important et de l'autre ben l'argent direct que tu possèdes en ouais. fait. donc tout ça c'est des éléments importants
1: Puis ça c'est les bourgeois qui ont tout ça fait J'imagine qu'opposé à eux, ce sont les ouvriers qui ne détiennent pas ce pouvoir-là.
2: Exactement. Parce que les ouvriers, c'est eux qui vendent leur propre travail, donc le, le, leur temps aux bourgeois, aux patrons, mm -hmm. pour être capable de travailler et d'obtenir un salaire, un gagne-pain, qui ouais. leur permet de survivre. Parce que fondamentalement, ce système-là, qui est basé sur l'exploitation de la classe ouvrière par la classe bourgeoise, ben, il est fondamentalement inégalitaire. Il ouais. fonctionne basiquement sur... Euh, il fonctionne basiquement sur une disproportion des moyens, aussi, au niveau du pouvoir, pour être capable de fonctionner. Mm -hmm. Et donc, en fait, basé sur le matérialisme dialectique, Marx, ce qu'il va dire, c'est que le capitalisme est un système... Ben, qui possèdent des contradictions, qui vont finir par devenir tellement grosses qu'elles vont finir par le faire écrouler. Sauf qu'avant ça, il y a plusieurs éléments à l'intérieur même du capitalisme qui permettent de faciliter le contrôle des ouvriers okay. par les bourgeois. Mais justement, il n'y a rien qui relève de qu ce qu'on pourrait appeler une théorie du complot parce que comment qu'ils appelle ça, c'est beaucoup plus au niveau euh, de changements sociaux qui prennent beaucoup de temps et qui prennent aussi et qui demandent de l'inertie en fait.
1: Enfin, il prévoit la fin du capitalisme mais il ne peut pas mettre une date de péremption en disant qu'éventuellement, ça va venir là.
2: – Exactement. Okay. Parce qu'en fait, Marx, lui, c'est pas un devin. Donc, lui, quest ce qu'il a fait, c'est qu'il a juste analysé euh, quest ce qu'il voyait. Puis à partir de ça, il a fait des prédictions. Okay. Mais quand même, sa critique du, de, du capitalisme est l'élément le plus important de l'axe économique. Et donc, là, en l'occurrence, euh, le capitalisme va créer une espèce de situation où est-ce qu'on va essayer de retirer le travail anciennement, le, les artisans qui ils ont travaillé ils bénéficiaient directement de ce travail-là. Donc, oui. mettons, la personne qui fait faisait des chaussures, elle avait déjà sa chaussure. Ouais. Mais là, avec l'arrivée des premières manufactures et ensuite avec l'arrivée du travail en usine, mais ben là, on va se ramasser avec une situation est-ce que là, le travailleur est retiré de, du, du bénéfice de son travail. Et donc là, en l'occurrence, on parle du principe d'aliénation. Ouais. Ce que ça veut dire, c'est que quand tu travailles, mettons quelqu'un qui travaille euh, juste pour moi dans un restaurant, quand tu travailles, le but final de ton travail n'est pas ta redevance directe. Donc, mettons, tu as fait un hamburger ce soir-là, bien, c'est pas toi qui vas bénéficier directement de ce hamburger-là. Et c'est pas toi non plus qui vas avoir les pleins profits de la vente du dit hamburger.
1: Non, en effet, tu vas avoir une partie qui va être la redevance en salaire.
2: C'est ça. Et donc, en fait, euh, cette aliénation-là vient du fait que tu travailles et finalement, tu te rends compte que tu sais pas pourquoi tu travailles, parce que au final, tu vois jamais pleinement les profits arriver, okay. parce que ces profits-là sont retirés par le bourgeois, par le capitaliste, qui, lui, retire son profit. – Il se garde une cote. – C'est ça. Ben de ce qu'on appelle la plus-value. Donc, la cote que tu passes, ouais. c'est en fait l'élément, euh, c'est l'argent, en fait, qui est produit par le, le produit fini, mais qui n'est jamais donné à l'employé parce qu'il a besoin d'avoir quelque chose qui fasse du profit pour oui. le patron, parce qu'ultimement, le capitaliste. Parce que ton
1: hamburger, tu vas le vendre, mettons, l'employé va avoir une portion, mais le, le bourgeois ou l'employeur, dans ce cas-ci, va avoir une plus grosse portion pour être capable, par exemple, de payer son building, payer son bill d'électricité, puis aussi s'en mettre de, dans ses poches pour éventuellement non. investir ailleurs.
2: Oui, parce que ultimement, l'élément le plus important dans ce, ce, ce profit-là, c'est le profit pour le capital. Oui. Donc, c'est de se faire de l'argent. Tous les autres éléments, c'est des dépenses qu'il faut prendre en compte, qui sont nécessaires. C'est l'extra qui est important. C'est ça. Et normalement, la dépense qui est la moins, euh, dans le fond, qu'on essaie de minimiser la plus, c'est celle du salaire parce que c'est celle qui peut être la plus modifiée. Okay. au niveau économique. Je comprends. Et donc, toutes les autres, parce que tu peux pas changer le coût fondamentalement de comment tu vas réparer un objet ou tu sais, ouais. une machine, mais par contre, tu peux changer le salaire qui peut être donné à tes employés. Okay. Et aussi, euh, le fait que ce travail-là est retiré de l'employé qui ne voit plus les bénéfices, mais ça fait en sorte que ça va créer une situation parce que la majorité de la population a fait une fixation, dans le fond, ce que Marx appelait, appelait, excusez-moi, <rire> la fétichisation des items ou des objets, sous si préférés, okay. Parce que là, dans le fond, il va y avoir une fixation sur le produit fini et où est-ce qu'on fait oublier le travail initial qui a été effectué
1: okay. par
2: les ouvriers.
1: qu'aujourd'hui ton T-shirt qui va te coûter 20 ben, tu ne sais pas par où ce qui a passé, c'est qui qui a travaillé dessus puis tu te le parce Exactement. que toi, tu vois juste le produit final puis qui coûte 20
2: C'est ça. Et donc aujourd'hui, les compagnies, il y en a certaines qui disent comment ils font, comment ils travaillent ou quoi que ce soit. Ou la chaîne de production. C'est ça, comment que ça fonctionne. Mais ça, quand ils le disent, c'est en dépit de comment que le système fonctionne, parce que concrètement, ils ne voudraient pas dans le monde idéal ne pas le donner. Et donc, fondamentalement, l'axe économique est principalement fondé sur ce principe-là que le capitalisme est inégalitaire ouais. et que c'est basé sur cette inégalité-là que les bourgeois font du profit ouais. et que les ouvriers se vraiment sur le côté. Et donc, l'axe politique, qui est le dernier, euh, c'est celui qui est le moins décrit par Marx. Ah même, ouais? si lui, ouais, même si lui, qu parce que justement, lui, il savait pas comment ça allait prendre forme. Okay. Et donc, lui, comment il décrivait ça, c'est qu'à un moment donné, les ouvriers allaient se révolter comme j'ai dit tantôt et qui allait mettre ce qu'on appelle le socialisme sous la dictature du prolétariat. Et donc le socialisme c'est un système économique basé sur la possession des moyens de production par les ouvriers. Donc okay. là c'est plus les bourgeois qui possèdent ces moyens-là mais c'est les ouvriers. Ouais. Et d'un autre côté, on a justement euh, quand je serais dire ça, la dictature du prolétariat qui veut tout simplement dire que, au lieu que ce soit les, ou, les bourgeois qui possèdent euh, les principaux moyens de production et qui dirigent, qui dirigent ou qui influencent plutôt la société. Et la politique. Et la politique. Là, on parle des du prolétariat, Donc, des ouvriers, c'est ça. Donc la formule, même si lui-même ne l'a jamais expliqué de manière très directe, ça va être plutôt d'autres penseurs qui vont prendre, qui vont l'expliquer. Ouais. Ben là, lui, euh, il va d'une manière beaucoup plus figurée. Donc c'est pas une dictature au sens littéral. Oui, mais ben c'est ça. C'est plus. Une... Ouais, c'est
1: ça. Figu... Une dictature, c'est tellement un mot puissant aujourd'hui. On pense automatiquement à des grandes figures, c'est le Castro ou Franco, ou des personnes qui ont. Qui... Qui ont, mettons, cumulé quelques, quelques exactions contre la population. Mais là, c'est juste, dans le fond, de renverser le système et ils utilisent un mot texture parce que, techniquement, il y en a une en. – Celle du, des, des bourgeois. – Des bourgeois. Okay.
2: La dictature du capital est celle sous laquelle on vit en ce moment. Donc lui, il veut juste switcher ça pour qu'au lieu que ce soit une minorité qui contrôle les moyens de production, là, ce soit la majorité qui contrôle okay. ces moyens-là au travers de moyens démocratiques. Parce que Marx reste un démocrate. Et c'est pour ça que l'une de ces mesures qu'on pourrait dire qui est la plus déterminante, c'est la tactique, qu'on pourrait dire, d'élaborer des partis communistes dans des pays. Okay. Mais sa manière que ça fonctionne, dans le fond, il parle pa pa parti communiste ou pa parti travailliste et comment que lui voudrait qu'il fonctionne c'est que ce sont des partis qui cherchent fondamentalement à créer euh ce qu'on appelle un parti de masse. Donc, un parti qui est suivi par la grande majorité de la population mm -hmm. et, bien entendu, la population ouvrière. Ils il souhaitent justement que ces partis-là, ce soient des partis fondamentalement ouvriers aussi, donc qui ne sont pas contrôlés par les bourgeois, ouais. comme la majorité de nos partis politiques actuels, malheureusement, et que ces partis-là promeuvent la cause ouvrière. Okay. Et donc, ces partis-là servent, en fait, euh, à, dé à déployer des moyens de soutien pour les ouvriers, donc autant au niveau de l'éducation que de au niveau de la politique ou même au niveau économique. Donc, avec des, des soutiens d'aide mutuelle, en fait.
1: – pour faire entendre la voix du peuple. Ouais.
2: – Et que ces partis-là travaillent sur deux fronts. Donc, le premier, j'ai déjà nommé. Le deuxième étant de travailler quand même sur la scène politique directement. Mais mmh. qu'on parle de partis qui défendent directement la cause ouvrière. Et non pas, de manière détournée, un peu comme ce que lui appelle les partis sociaux-démocrates. Donc là, justement, à cette époque-là, on parle du SPD en Allemagne. Oui. Donc, le parti sociaux-démocrate allemand. Et que donc, ce parti-là était beaucoup plus dirigé par des intellectuels bourgeois qui eux considéraient qu'on pouvait mener le marxisme sans nécessairement faire de révolution okay. parce qu'en faisant des réformes progressives on pouvait le changer okay. et justement euh, et donc justement euh, ce qu'il veut c'est établir surtout une démocratie par le principe de base que le socialisme, au niveau économique, est quelque chose de fondamentalement démocratique parce que, justement, c'est la majorité de la population qui va contrôler les moyens de production. Okay. Et là, c'est là où le poblesse parce que Marx a très bien expliqué la crise, la, la crise, excusez-moi, la critique du capitalisme. Mm -hmm. genre, en fait, c'est son œuvre majeure, c'est le capital. Donc, Mais il n'y a pas euh, donné
1: concrètement de de façon de de le mettre à terre.
2: – c'est ça. Il y en a donné des moyens. – Ah, okay. euh, Mais l'affaire, c'est que c'est surtout des écrits éparpillés en plusieurs ouvrages. Et là, je suis sûr qu'il y en a qui connaissent mieux les écrits de Marx que moi qui pourrait peut-être en, en dire, mais ce rendu-là, je ne sais pas. Euh, mais, tu sais, il y en a mis. C'est juste que lui, il était surtout intéressé à comment le décrire, pour de d'éveiller les consciences ouvrières okay. à l'oppression qu'eux-mêmes subissaient. – OK. Et en fait, aujourd'hui, ces mots résonnent énormément parce que sa critique du capitalisme au niveau fondamental sur comment que le système fonctionne est encore valide. Okay. C'est par contre sur certains éléments, comme sur le colonialisme, l'impérialisme, qui sont d'autres éléments que, malheureusement, je peux pas vraiment embarquer là-dedans aujourd'hui, oh oui. ou encore même sur la finance, qui est un autre secteur qui va se développer après sa mort, où est-ce que là, euh, on voit comment le capitalisme peut évoluer. Et un autre élément mm -hmm. qu'il a sous-estimé, c'est sa capacité à s'adapter, en fait, aux différentes crises. Okay. Parce que lui, ce qu'il prévoyait, c'est qu'à la première grande crise du capitalisme, il y allait y avoir, en fait, un effondrement direct.
1: – OK, puis c'est pas arrivé. –
2: C'est ça, parce que finalement, mmh. le capitalisme était beaucoup plus résilient que ce que lui-même pouvait se l'imaginer.
1: – D'accord. Hum. Oh ben merci beaucoup Pierre-Luc en, en tout cas, je ne sais pas pour vous mais moi je n'ai appris beaucoup sur le, le marxisme même si je travaille sur le 19e siècle au quotidien donc ça fut très intéressant comme à l'habitude. Si vous souhaitez poursuivre sur la thématique des idées de Karl Marx je vous suggère d'écouter la chronique du 22 juin 2018 d'Adèle Clapperton qui euh, portait sur les librairies marxistes à Montréal dans les années 1930 donc très intéressant. Daniel qu'est-ce qu'on écoute pendant la pause?
2: On va écouter l'explosion de l'isandre
1: De retour à Histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca. On poursuit avec Basel Blanchard-Larochelle qui continue sa lancée sur l'histoire, euh, oh, ben, sur l'histoire, sur l'histoire, c'est ce que j'ai écrit, c'est vraiment qu'on ton affaire, <rire> sur l'histoire du Japon à l'ère Meiji, mais cette fois tu abordes les empreintes technologiques et l'impact de l'Occident sur le développement de l'identité japonaise
0: moderne, c'est ça Exactement. Effectivement, je reviens encore sur la période Meiji. On dirait presque que c'était mon thème.
1: <rire> C'est pas une critique. Hein? <rire> Moi, la victorienne, je suis vraiment pas original.
0: Oh non, C'est correct. J'aime beaucoup la période. C'est pour ça que j'ai choisi pour l'étudier, au final. On est tous <rire> nos redondants. Exact. Oui, effectivement. Donc, euh, je vais faire un petit topo comme à mon habitude sur qu'est-ce que la période Meiji pour les nouveaux auditeurs. Donc, à partir de 1853, euh, les puissances occidentales vont arriver sur le territoire japonais après deux siècles de fermeture des frontières mm -hmm. et vont s'imposer de manière violente aux euh, au, dans le fond, aux autorités japonaises, euh, imposant donc la mise en place de traités inégaux euh, pour le commerce sur le territoire. En gros, euh, euh, les, com les, les commerçants occidentaux n'avaient euh, pas payé de taxes, n'avaient pas payé de douanes il y avait plein d'avantages à venir commercer sur le territoire japonais en échange de laisser, en, de laisser le, le Japon euh, un peu euh, sa propre autonomie en fait
1: ouais, tu euh, pas tellement
0: rendu là hein? oui effectivement mais tu en as sur ton propre territoire c'est ce qu'on voulait conserver <rire> au final donc euh, le gouvernement japonais va se retrouver dans l'obligation de prendre en compte euh, son retard et la menace que la nouvelle réalité internationale représente pour lui et euh, le gouvernement Tokugawa qui est en place à ce moment-là, qui était le shogunat, va se rendre compte effectivement que des, euh, des, des mesures importantes vont être à prendre pour permettre le développement. Euh, et euh, le shogun Tokugawa va se rendre compte que c'est pas forcément possible, que ça va être vraiment difficile, puis ça ne tente pas forcément de le faire. Donc, il va céder le pouvoir de manière plus ou moins volontaire. Dans le fond, il va laisser l'empereur reprendre la tête de l'État, puis lui va essayer de se créer un espèce de groupe de shogun et de, de seigneurs qui va vouloir diriger. Finalement, ça ne se passera pas. J'en ai parlé d'ailleurs dans ouais. la dernière chronique sur les révoltes des samouraïs. Et donc, ça va mener à la montée au pouvoir du gouvernement Meiji en 1867-1868. Euh, et ça va amener le Japon dans une phase de développement rapide afin d'égaler les nations occidentales. –
1: OK, de se moderniser.
0: – ouais c'est ça. On va essayer d'aller se moderniser, d'aller apprendre d'elles. Donc, à partir la, du début de la décennie 1870, 1870 en 71, effectivement, il va y avoir une, une ambassade de grande envergure qui va être envoyée sur le territoire euh, occidental. L'ambassade la, de euh, Iwakura, dont j'ai parlé d'ailleurs dans ce monde chronique également. Oui, c'est vrai. Et euh, c'est ça, on va aller chercher, on va aller apprendre, on va chercher à, à connaître nos nouveaux euh, alliés, parce que théoriquement, il faut les voir comme des alliés, comme des, des professeurs un peu, mais aussi comme des grands rivaux. Euh, des membres importants du gouvernement japonais vont prendre part à cette mission-là. Puis lors du retour de l'ambassade, le gouvernement Meiji va entreprendre la mise en place de nombreuses réformes qui vont toucher activement l'ensemble de la société. Mm -hmm. On va revoir le euh, système de répartition des tas, l'éducation. Euh, on va se baser sur le modèle européen pour l'éducation, d'ailleurs, les, les, les modèles prussiens, français et, et américains. Euh, on va aussi euh, changer les, les modèles de développement économique qui sont mis en place. On va mettre en place des grandes entreprises euh, publiques et privées. Euh, puis, finalement, aussi, on va voir euh, on va, on va voir une volonté de de, de garantir l'indépendance japonaise face aux puissances occidentales et pour ce faire, on va voir une volonté de, 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 de modernisation, d'apprentissage, mais aussi d'occidentalisation d'une certaine mm -hmm. partie de la communauté japonaise afin justement de garantir cette indépendance-là.
1: Donc c'est une profonde restructuration avec tout ce que tu nous indiquais, là Exactement.
0: Oui. On essaie de revoir complètement comment la nation japonaise, la nation, parce qu'à ce moment-là, on ne pouvait pas encore parler d'une nation japonaise, mais comment le Japon s'autodéfinissait et comment il va se Définir face à cette nouvelle réalité internationale-là. Okay. Donc, euh, dans cette première phase-là du développement, le gouvernement Meiji est présenté avec deux nouveaux défis d'importance. D'une part, faut pousser le développement de l'industrie pour que le Japon de reste une nation indépendante. Puis d'une autre, faut prouver aux nations occidentales que le Japon n'est pas une nation qu'on peut catégoriser de barbare, euh, oui. comme il a été reproché à d'autres nations de euh, d'Asie, entre autres, admettons la Corée qu'on va voir, qu'on on va, on, on va parler plus tard. Donc, on, dont le Japon va lui-même l'accuser d'être en retard, d'être une nation un peu barbare. Donc, afin d'y arriver rapidement, on va assister à une période d'apprentissage rapide des techniques, des valeurs et des mœurs occidentales. Le gouvernement va mettre en place une série de réformes au cours des années suivant le retour de l'émission Évocura. Euh, telle qu'une refonte une du système d'éducation en 1886 euh, par euh, Mori Arinori, qui avait participé qui est un diplomate qui avait participé justement à l'émission et qui va ramener euh, des idées d'Occident de qui va euh, mettre en place une éducation euh, nationale et qui va mettre en place justement euh, les fondements de l'éducation japonaise euh, moderne, en guillemets, qui va être euh, mm -hmm. se trouver dans l'ensemble du territoire et qui va causer des tensions d'ailleurs euh, dans les régions rurales. Euh, parce que dans ce modèle d'éducation-là, on va retrouver des euh, enseignants qui vont être mis en place dans les dans les régions rurales, dans les villages, en règle générale, et c'est la responsabilité des habitants de faire vivre l'enseignant. Okay. Et ça, c'est très, très problématique, souvent parce que c'est un étranger, le, cet enseignant-là, ah. euh, soit qui venait de la ville, soit qui pouvait venir de l'extérieur, et là, c'était très mal vu, il y avait des tensions qui montaient, et ça va causer... Euh, ça va être une des causes de certaines révoltes paysannes qu'on va voir plus tard okay. euh, dans la chronique. Mais
1: quand tu dis de rapporter des idées, de ce que je comprends, c'est concret dans le sens que ceux qui partent en mission euh, pour aller voir comment fonctionne le monde occidental, c'est pas juste qu'on vient avec des, be des belles idées, puis euh, Jean-Jacques Rousseau, on a des idées concrètes d'application.
0: C'est les deux actuellement. On va aller chercher les idées de lumière, on va aller chercher ces, ces idées un peu... Euh, euh, qu'on qu peut qu'on peut appliquer à la, à la modernité occidentale, entre autres le marxisme aussi, mais okay. on va aller aussi chercher des techniques, euh, on va aller chercher les méthodes de fabrication de beaucoup de choses, on va aller chercher des, euh, des spécialisations dans l'ingénierie, entre autres le chemin de fer, qui est d'ailleurs mon sujet d'étude principal okay. euh, la création de canaux sur le territoire pour pour faciliter le transport de matériel, euh, le développement de l'industrie minière va être aussi touché, tout ça en fait, euh, c'est différentes applications pratiques de, ces, de cette recherche-là okay. d'avancement sur les territoires occidentaux. Et au final, on va même aller chercher euh, des spécialistes occidentaux qu'on va faire venir sur les territoires pour enseigner aux euh, ingénieurs, aux spécialistes japonais, aux chercheurs japonais, en fait, les techniques occidentales. OK.
1: Fait que c'est concret et idéologique, ça, ça mixe les deux.
0: Oui, exactement. Euh, je, je suis désolé, j'ai perdu un peu le ça. – En fait, tu nous parlais
1: de l'éducation puis des révoltes qui y avait oui, oui. eues euh, dans Donc, les zones
0: euh, rurales. Oui, c'est ça. Donc, effectivement, étant donné ça, il va aussi y avoir une, une révision de la distribution des terres. Effectivement, jusqu'au jusqu début de la période de Meiji, en fait, euh, on voyait, c'était vraiment une période qui on compris qu'il y avait des résides féodales sur les territoires japonais, c'est-à-dire que c'est des seigneurs qui possédaient des terres et qu'il y avait des paysans qui travaillaient la terre et qui donnaient une redevance. À partir, justement, du retour d'émission missions Wakura, on va revoir cette manière-là de faire. On va essayer d'aller vers euh, un modèle beaucoup plus européen. Donc, on va retirer les droits des terres aux seigneurs. On va leur donner un, un montant forfaitaire à ces anciens samouraïs-là. OK. Et euh, les, les, les paysans vont se retrouver avec le droit de cultiver la terre et de posséder la terre. OK. Qui va venir également avec un impôt. Et là, cet impôt-là va creuser d'autres tensions parce qu'il va être allié également à une obligation de faire un service militaire pour les jeunes hommes. Ah. Oh. Donc là, on se retrouve avec une double perte pour ces paysans-là, qui, qui perdent à la fois euh, une partie de leur revenu, qui est beaucoup plus grande que ce qu'ils donnaient au Seigneur à l'origine. Et okay. en plus de ça, ils perdent euh, de la main-d'œuvre, entre autres parce que les enfants vont être progressivement obligés d'aller à l'école, et les jeunes hommes de 18 ans vont être obligés d'aller à l'armée. Okay. Donc là, on se retrouve avec ces paysans-là qui perdaient une main-d'œuvre qui leur était essentielle, et ça va créer un exode rural assez important, dont j'ai d'ailleurs parlé également euh, à d'autres <rire> moments euh, à la radio. Donc, euh, c'est ça, ici le gouvernement Meiji va tenter d'émuler autant que possible les coutumes occidentales euh, en réformant l'appareil gouvernemental japonais, puis en mettant en place une armée de métiers euh, qui va remplacer les samouraïs. Donc, c'est ça, ils vont aller chercher, justement, des conscrits, ils vont essayer de mettre en place une armée de métiers, puis ils vont aussi essayer de centraliser le territoire pour permettre une meilleure défense du territoire, entre autres avec le développement, justement, euh, du chemin de fer qui va permettre un déplacement plus rapide sur les dix territoires. oui. C'est euh, plutôt
1: essentiel, en fait. Oui hein, quand on parle oui. d'histoire du Canada, puis même des États-Unis, sans, de, sans le chemin de fer, ça ne serait pas aussi rapide et fulgurant comme, comme développement.
0: Effectivement. Et... Euh alliés à ça, ils vont mettre en place une série de nouveaux, de nouveaux règlements sur le territoire qui vont interdire des pratiques qui étaient courantes au Japon jusque-là. Entre autres, la nudité publique chez les hommes ah. euh, pendant l'été, c'était commun étant donné qu'il fait excessivement chaud sur les territoires japonais. Euh, on va interdire également euh, le port des sandales dans l'armée, où on va forcer le port des chaussures ou des bottes. Euh, on va, euh, Il va y avoir plein d'interdictions comme ça, l'interdiction de la prostitution et tout, qui était mal vu chez les morts européennes. Euh, C'est donc bien spécial. Oui, ouais, on va vraiment tenter de recréer une sensation d'Europe au Japon pour, justement, les envoyés européens qui vont être présents sur place, j'en parlais d'ailleurs, il, il y a eu des constructions qui ont été faites euh, dans le but vraiment de représenter des quartiers euh, qu'on avait vus pendant l'émission qui avait été faite dans les ambassades, à tel point que certains quartiers de Tokyo étaient très similaires à des quartiers européens. Oh, ouais. wow. euh, oui, Pierre-Luc.
2: Oui, mais c'est ça. Euh, moi, je me disais, euh, c'était certainement en, en liaison, en fait, à une peur de se faire envers de la part des Japonais. Toute tout cette. Euh, ben, cette adaptation-là. C'est
0: parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'on n'est pas longtemps après les guerres de l'opium. On a vu ce qui est arrivé à la Chine, qui était quand même une superpuissance asiatique à ce moment-là. On est conscient de, de la, la faiblesse, en, entre guillemets, la faiblesse technologique du Japon contre l'étranger. Euh, suite à la, la première révolte des samouraïs au début de la période Meiji, on a vu de quoi étaient capables justement ces armements-là face aux samouraïs. Donc, on est, on est conscient. Les, les Japonais sont conscients de Oui, c'est ça, il y a une crainte. On, il y a une crainte très claire, pas forcément d'une colonisation, mais ils ne veulent pas plus subir ce que subit la Chine, ils veulent, ils veulent conserver leur indépendance, et euh, ils veulent aussi être reconnus, d'une certaine manière, comme des peuples qui sont égaux. dignes, oui, égaux, de commercer justement avec l'Occident. Donc... Euh, il va avoir, Dans le fond, c'est ça. Il va avoir une série de ces modifications-là qui vont être mises en place, qui vont pousser à une remise en question, à un moment donné, de, de justement, des modifications puis de la modernité. Parce il y a des penseurs japonais qui se disent « c'est bien beau de moderniser, c'est bien beau d'occidentaliser mm ». -hmm. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de perdre l'essence japonaise? Est-ce qu'on n'est pas en train de perdre la tradition japonaise en permettant, justement, euh, ces modifications-là à outrance et cette modernisation-là à outrance euh, ces, ces groupes-là vont... ces questionnements-là vont se perpétuer tout au long de la période Meiji. Ils vont continuer jusqu'à la mise en place de certains groupes qui vont revendiquer le retour aux traditions durant la, les, la décennie 1890-1900. Mais euh, on s'entend tout de même pour comprendre que même si... Euh, on on perd une certaine partie de l'essence japonaise en permettant ces modifications-là. On ne remet pas forcément en question les apprentissages qu'on fait, les apprentissages techniques qu'on fait euh, au niveau de l'Occident, euh, parce qu'on sait que c'est indispensable afin de permettre la prospérité du Japon. Okay. Donc, on est, on est conscient qu'il y a ce besoin-là d'apprendre, mais on a peut-être une peur de se, de se retrouver culturellement euh, Dans colonisé ouais. au final. De s'auto-coloniser culturellement, de permettre l'arrivée de la culture occidentale et de perdre la culture japonaise au final.
1: C'est vraiment intéressant comme ça. De subir
0: une aliénation, ah, si on pourrait ouais. dire. Effectivement, ah, effectivement. Check un qui blog,
1: <rire> c'est euh, référence. <rire> euh,
0: Daniel est bien content. <rire> euh, donc, c'est ça, le gouvernement Meiji fait appel à une, un grand nombre de spécialistes euh, qui viennent d'Europe, de, en fait. Euh, majoritairement, il va y avoir euh, des gens, qui, des, des spécialistes euh, de la culture brassicole qui vont venir aider à instaurer euh, des brasseries sur les territoires japonais. Il va avoir avoir des spécialistes des chemins de fer qui vont venir aider au développement du chemin de fer, des spécialistes des mines qui vont venir euh, permettre d'améliorer la manière dont on traite les métaux et comment, comment les mines fonctionnent sur le territoire. On veut vraiment émuler, comme j'ai dit, la, la culture occidentale et donc émuler aussi les, les manières de faire. Mm -hmm. euh, les méthodes, cette méthode employée, est employée dans l'ensemble des sphères en fait, euh, du gouvernement japonais en, 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 qui, qui veut se moderniser. – c'est pas juste économique? – Non, c'est pas juste économique. On va, avoir, euh, des, on va avoir du monde dans les ministères de l'éducation, du monde dans les ministères de, dans, dans l'armée, dans les ministères de la défense et autres, qui vont venir justement de l'étranger pour apprendre comment faire. Il va y avoir des écoles euh, militaires... Euh, Européenne sur les territoires japonais aussi, assez okay. rapidement, euh, effectivement. Donc, ils vont se retrouver dans l'ensemble des soeurs étatiques, puis ils vont se retrouver à la tête de ces sphères étatiques-là, souvent, qu'ils vont devoir mener vers le changement. Ça va d'ailleurs être le cas de Archer Trivedic qui est... Euh, un, qui est un ingénieur anglais, petit-fils d'un départ du chemin de fer en Angleterre oh. et euh, qui va avoir été appelé par le gouvernement japonais justement pour permettre le développement euh, euh, du, du, du chemin de fer sur le territoire japonais et qui va être placé à la tête du Railway Bureau jusqu'à la fin des années 90, 1890. Puis à travers cet apprentissage-là de l'industrie, euh, la nation japonaise euh, va se développer très rapidement. Euh, le gouvernement japonais tente de non seulement en prendre des puissances occidentales, mais aussi ultimement de les surpasser. Les ingénieurs japonais vont être amenés à développer rapidement une expertise mm -hmm. pour pouvoir non seulement à transmettre, mais aussi pour pouvoir produire les matériaux nécessaires à la modernité sur les territoires japonais parce que à ce moment-là la modernité japonaise dépend énormément euh, de, de, de l'importation okay. en fait de, des produits occidentaux euh, que ce soit euh, le, le matériel qu'on utilise pour la transformation des métaux pour tout, pour tout ce que tout ce qu'on peut utiliser qui est en guillemets moderne, et majoritairement importé Et là, c'est ça, on veut éviter ça, on veut créer euh, une production qui est, qui est locale au final. Euh, D'ailleurs, on va voir ça en 93 avec euh, l'industrie ferroviaire qui vont justement mettre en place le, la première, le premier moteur euh, de chemin de fer euh, de locomotive en fait, qui va être produit sur le territoire japonais. Oh, ouais. Oui, effectivement. Euh, et à partir de ce moment-là, on va commencer à essayer de produire plus, justement, pour éviter d'avoir à importer, parce que c'est excessivement cher d'importer des moteurs anglais ou allemands sur le territoire japonais.
1: Oui, s'il y, ben,
0: si y en a un qui brise en plus de ça puis qui est pas remplaçable, il faut, ram... faut en recommander. C'est. Plutôt épouvantable. <rire> on parle de. de euh, c'est 70 millions de yens pour la construction d'une petite partie de ce réseau ferroviaire. Et encore là, c'est des coûts annuels pour remplacer le matériel brisé. Alors là, okay. c'est absurde.
1: Fait que là, dans le fond, on veut produire localement, mais j'imagine qu'on veut exporter aussi éventuellement. C'est pas juste de se contenter de, com
0: de combattre. Ben, L'exportation est. Comme un peu obligatoire étant donné les traités inégaux en fait dont je parlais ouais. plus tôt, euh, c'est que justement les les commerçants euh, de de l'Occident voulaient s'ouvrir un marché à la fois pour leur matériel, mais aussi pouvoir aller chercher du matériel japonais. Parce que c'était un des problèmes, un des gros problèmes qui avait été rencontré en Chine, c'est que on pouvait acheter, en tout cas, je suis pas spécialiste de la Chine, Daniel pourra peut-être euh, me Comment reprendre. <rire> mais, euh, de mon souvenir, c'est ça, c'est qu'on pouvait acheter, euh, du matériel chinois, mais la Chine n'achetait rien, on voulait simplement l'argent, euh, européen puis ça cause des problèmes. Si je me souviens bien, encore une fois, si ce n'est pas le cas, mais ça coule pas, ce n'est pas mon sujet d'étude.
1: Bon, Daniel, oh je la taille, donc je pense que c'était pas dans le champ.
0: Parfait. Euh, <rire> cependant, c'est ça, les, euh, les, les les contacts avec les nations occidentales vont pas se limiter aux connaissances techniques, comme je disais plutôt. Les ouais. penseurs japonais, euh, dont certains, ils vont avoir eu la possibilité justement d'apprendre sur le territoire pendant les décennies 1870, avec des échanges qui vont s'être faits, euh, vont de leur côté être poussé vers un apprentissage plus centré sur les idées des lumières, ainsi que sur les coutumes occidentales concernant les jeux d'oratoire et les débats. Euh, mm -hmm. de ce fait, il va y avoir plusieurs groupes de débats qui vont se développer sur le territoire, qui vont mettre en place même des centres de jeux de débats, en fait, des, des salons un peu pour ça. Oui. Et euh, de ces groupes-là, il va y avoir le groupe de l'an 7, euh, le groupe de 6, je suis désolé, qui va euh, émerger. Et ce groupe-là, en fait, va pousser vers l'éducation populaire, à la fois des débats, donc ils vont vouloir montrer à la population en général, la population japonaise en général, comment c'est quoi l'art du débat. Okay. Mais aussi, on va pousser vers euh, l'éducation populaire de, des idées des Lumières et, et de leurs composantes, en fait, pour permettre à, à la population japonaise de s'éveiller, justement, à ces questions-là. Comme le disait Pierre-Luc un peu plus oui. tôt, par rapport à l'éveil du prolétaire, on parle là d'un éveil populaire, puisque que euh, selon ces penseurs-là, dont Nishi Amane, euh, la population japonaise a un peu un, un état d'esprit qu'on peut qualifier d'esclave au niveau politique. Elle ne se pose pas de questions. C'est d'ailleurs ce que prouve euh, la présence d'une ligne continue impériale depuis des temps immémoriaux. C'est encore la, théoriquement, là, on s'entend, oui. mais c'est encore la même ligne impériale depuis le début, de tout début de établissements japonais. Ce serait la même ligne impériale encore aujourd'hui. – on, on parle de millénaires. – On parle de millénaires, c'est wow. ça. Donc, c'est l'exemple qui est utilisé par Nishia Mané dans euh, les journaux pour dire, justement, qu'il est impératif de pousser à un éveil de la population okay. pour que la population puisse créer une opinion publique et de ce fait s'intéresser aux questions politiques parce que, du point de vue de ces chercheurs-là, il est impossible que le gouvernement puisse arriver à une modernisation complète de l'État sans l'appui de la population parce mm -hmm. qu'un État qui se, se, qui se moderniserait seulement par le haut serait problématique et c'est justement ça que le gouvernement, se retrouve à être obligé d'essayer de faire parce que la population n'est pas encore assez éveillée. Okay. Donc, on va essayer, avec ces clubs de débat-là, justement, d'éveiller la population, de lui partager les idées des lumières, les revendications par rapport aux droits du peuple, les droits, justement, les droits fondamentaux, les droits de l'homme, ainsi que euh, toute toutes la question euh, des droits du travail et autres, qui vont se développer euh, durant cette période-là. Et à partir de là, on va voir justement la population japonaise développer une espèce de proto euh, conscience sociale ou de proto-opinion publique ouais. qui va se développer peu à peu durant cette période-là, qui va finalement prendre de l'ampleur vers la décennie 1880 et 1890 avec les mouvements pour le droit du peuple, en autres, dont je vais parler plus tard, okay. dans un éveil un peu d'une conscience nationale et d'une revendication euh, d'une identité propre au Japon.
1: Mais ça a quand même pris 20 ans avant qu'on arrive à inclure le peuple dans ce mouvement-là, dans le sens que la modernisation, pour qu'elle soit complète, ne prend pas que le haut, ça prend le bas aussi. Hein.
0: Oui, mais c'est ça. Il y, eu, il y a eu plusieurs aspects qui ont été problématiques par rapport à ça, entre autres le fait que, euh, étant donné qu'on voulait justement pas être considéré comme marbore, euh, il y a une grosse partie de la modernisation puis de l'occidentalisation qui vont être faites principalement sur les sphères de la haute société parce que c'est ces sphères-là qui sont en contact ah, avec okay. euh, les envoyés de l'étranger. Donc, on voit justement euh, que les jeunes filles des classes, plus, des classes plus aisées, des classes nobles ou des de la bourgeoisie vont recevoir des cours d'étiquette, vont recevoir des cours de danse. Les garçons vont recevoir des, des, des cours de philosophie, de théologie et tout et tout okay. pour justement euh, leur permettre de se de se fondre dans le, la société moderne européenne okay. et pour justement émuler ça encore plus, on va mettre en place des grands balles qui vont prendre place sur le territoire euh, entre autres, euh, il va y avoir une grande salle de bal qui va être ouverte à Tokyo afin justement d'accueillir de, des événements importants, des événements sociaux euh, officiels avec des envoyés officiels euh, que ce soit de la France de l'Angleterre ou de la, des États-Unis mm -hmm. Euh, et justement c'est dans ces salles-là qu'ils vont tenir des grands balles à l'européenne euh, ou du moins de ce qu'ils qu en pensent oui. cependant ça va, c cette vision-là cette façon-là de faire va pas apporter seulement euh, des bonnes critiques de la, autant de la part des, des étrangers qui sont sur place que de la part des observateurs euh, japonais eux-mêmes oui. qui vont critiquer grandement ces manières de faire-là euh, effectivement euh, que ce soit au, au niveau des témoins de l'époque c'est ça les, les résultats de, des de politiques-là vont, vont pas être très longues à se faire sentir. Il devient difficile même de différencier, comme j'ai dit, certains quartiers de la capitale japonaise à ceux des capitales européennes. Euh,
1: mais j'imagine et... qu'avec Tonton, il y a des résultats mitigés, par exemple. Oui, c'est
0: hein? ça. C'est que, dans le fond, on voit que, justement, il y a une entreprise de séduction, puis l'étranger voit ça. Dans le fond, les, les, euh, les, les membres des sociétés d'État des, des sociétés étrangères ou autres qui étaient présents voient ça et ils se disent « Ah, bien... Oh, pas de euh, problème. Donc euh, c'est ça ils se disent euh, ils disent que justement on n'est pas capable dans le fond les, les jeunes filles japonaises sont habillées comme des jeunes filles françaises ou des jeunes filles américaines euh, parlent de la même façon se comportent de la même façon est-ce que tu es en train de me dire
1: que les occidentaux étaient à
0: la recherche d'un exotisme effectivement ah. c'est exactement ça cette vision là parce que justement ils se plaignent que cet exotisme là n'existe plus ah, ils, okay. ils se disent que justement le japon c'est trop pareil ouais c'est ça le japon est en train de perdre sa culture est en train d'imiter en fait va devenir une pâle copie de l'europe et là y, c'est ça, il y a ces critiques-là qui fusent. Et d'un autre côté, ben là, tu les observateurs japonais, eux, qui sont en train de dire que le Japon, lui, perd un peu de son identité, de son âme, oui. un peu de l'arme japonaise. Et euh, c'est ça, ils vont vouloir... Euh, ils, ils vont voir un peu ça comme une... une comme une colonisation culturelle dans le fond on se dit ok on a voulu défendre notre notre euh, autonomie politique mais est-ce qu'on n'est pas en train de perdre notre, notre autonomie culturelle en se pliant justement à ce point-là à ce que l'étranger s'attend nous de ce que qu'on pense que les étrangers s'attendent de nous oh,
1: c'est vraiment intéressant comme réflexion ça euh,
0: donc les critiques de l'occidentalisation de l'élite la, de la, de japonaise euh, vont pas in, uniquement se limiter euh, aux questions de préservation cependant euh, car elles s'attaquent aussi à une composante importante du, euh, du passage du japon vers la modernité comme on disait tout à l'heure, euh, une modernisation qui se fait simplement sur, par euh, par les classes sociales élevées, va, être difficile, va avoir de la difficulté à atteindre les classes sociales plus basses. Oui. Et euh, le gouvernement japonais, lui, pensait qu'il allait avoir un ruisselage, un peu comme l'idée de ruisselage des richesses euh, des, 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 hautes sphères, euh, des hautes sphères économiques vers le bas de la population. Euh, donc, c'est ça. On pense qu'il va avoir ruisselage des connaissances. On pense qu'il va avoir ruisselage des idées de la modernité. Puis, c'est pas forcément le cas.
1: Mmh.
0: Donc, Malgré euh,
1: l'éducation qui peut y être installée.
0: Oui, c'est ça. Parce que même si une éducation nationale n'est pas forcément super appliquée partout... Mmh. Okay. Puis, même s'il est appliqué, c'est pas partout que l'éducation... Comme j'ai dit, ça va aller à 86 avant qu'il y ait vraiment quelque chose de national et de... de un cadre de, fixe. De, oui, c'est ça, d'encadrer de, de, très, très fixement. Avant ça, ça va d'un enseignant à un autre, d'une manière de faire à une autre. OK. Et c'est ça, il n'y a pas encore de, de cadre très strict mis en place. Donc, c'est ça. Euh, même si l'éducation est nécessaire pour permettre la modernisation du Japon, elle touche pas l'ensemble de la population. Euh, euh, la société ne pourra pas évoluer dans une nouvelle réalité dans une nouvelle réalité qui représente l'ouverture du Japon sur le monde. Euh, donc, c'est des critiques qui vont euh, se trouver au centre des débats entourant justement les méthodes gouvernementales durant la, les, la période 80-90 et qui va finalement pousser euh, euh, vers... Euh, vers euh, des, des nouvelles réformes euh, à la fin de la, de la, de la décennie euh, 1890-1900, okay. où est-ce que, justement, on va voir passer euh, le Japon d'une période occidentalophilie forte où est-ce qu'on veut vraiment plaire à l'Occident, à une certaine période d'occidentalophobie, surtout suite à la guerre euh, sino-japonaise de 93-94, où est-ce mm -hmm. que, là, justement, on commence à rejeter l'Occident, on rejette un peu certaines de ses idées, et on va aussi rejeter euh, la présence occidentale sur le territoire, se faisant, euh, à partir de ce moment-là, les, les spécialistes qui avaient été appelés à venir aider, sont un peu rejetés, sont un peu repoussés à l'extérieur C'est un 180 space.
1: complet. Hein? Oui, Ce qu'on pourrait
2: appeler comme étant l'éclatement de contradictions.
1: <rire> oh dear.
0: Mm. Euh, oui. <rire> euh, donc c'est ça on va c est, c est, c est, euh, cette accidentalisation-là bien qu'elle soit principalement centrée sur des hautes sphères de société, elle va entraîner des répercussions sur l'ensemble du pays comme je disais euh, surtout à cause qu'il va y avoir des contacts non seulement avec euh, les sphères plus hautes mais avec euh, les, 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 la population générale oui. puisqu'il y a du commerce justement et ça, ça va pousser euh, au développement justement de, de revendications puis de, de grognes au sein de la population c'est donc dans ce contexte-là que va se développer un les mouvements d'opposition directe aux mesures prises par le gouvernement Meiji, okay. dans, dans ce but-là, justement, d'occidentalisation. Euh, ça va découler de plusieurs facteurs, mais ça remet principalement en question la présence des cultures et des morts occidentales sur le territoire japonais, ainsi que leurs impacts sur la société japonaise dans son ensemble. Euh, comme on l'a mentionné plus tôt, on craint euh, que la volonté d'apprentissage vienne détruire, justement, l'unicité japonaise. Ouais. et ce faisant à partir euh, du tournant 90 on, on remet en question justement ça euh, puis ça va ça ça va s'allier à un éveil euh, de, de l'identité japonaise propre qui se sentir dans la population
1: Okay, c'est pas juste les intellectuels.
0: Ouais, c'est ça, pas juste les intellectuels parce que justement étant donné qu'il y a eu cette période là où est-ce que les débats ont permis d'éveiller l'opinion publique. Euh, de la même manière, euh, on va finir par voir monter les tensions sur des revendications qui sont plus centrées sur les idées des Lumières, comme ça va être le cas pour euh, le mouvement pour les droits du peuple, qui va prendre place euh, autour du début de la décennie 1880, où est-ce que, justement, là, on va demander la mise en place d'une constitution de droit sur le territoire japonais, okay. où est-ce que, justement, tout le monde va être égal devant la loi à partir de ce moment-là, parce que, avant ça c'est certain que certaines personnes s'en permettaient un peu plus et euh, donc c'est ça justement à partir du mouvement pour les droits du peuple il va avoir des revendications populaires très, très importantes sur le territoire le gouvernement Meiji promet la mise en place d'une constitution moderne. La constitution va prendre place en 89, va pas comporter tout ce qu'on voulait, mais euh, le bout important de ça, même si le mouvement pour les voix du peuple n'atteint pas exactement ce qu'il voulait, c'est que ça ouvre la porte aux autres mouvements qui vont suivre en disant si les revendications sont faites à assez grande échelle, il va, il, le gouvernement va être obligé de réagir d'une manière ou d'une autre. Oui, en effet. Donc, euh, c'est une première, en fait, sur le territoire japonais parce qu'avant ça, on parlait vraiment plus de révolte et non pas de revendication okay. euh, qui, était, qui était menée dans un but démocratique, en fait. Donc, c'est ça avec l'éveil de la... De la, de la de la pensée euh, moderne dans la population, on voit apparaître plusieurs groupes de revendications, comme entre autres, les groupes marxistes, les groupes les groupes féministes, euh, les groupes de travailleurs syndicales euh, et même les groupes de retour vers la tradition, qui, eux, en, au final, vont euh, tenter, justement, de d'émuler ce qui s'était passé avec les mouvements pour droits du peuple, c'est-à-dire de rejoindre une grande partie de la population, et au final, d'apporter des changements à la société. Et, justement, ces groupes-là vont pouvoir pr euh, proliférer, justement, parce qu'ils ont vu qu'il y avait une possibilité d'amener des changements... Mmh. Qui suite aux revendications qui se sont produites avec euh, le mouvement pour le droit du peuple ainsi que le, la révolte des samouraïs dont j'ai parlé dans une chronique précédente donc je ne réapporterai pas le sujet <rire> euh, en conclusion effectivement les emplois technologiques durant la période de Meiji ont une grande influence sur le développement euh, du Japon moderne ainsi que sur le développement de l'industrie sur le territoire Cependant, à travers ces emprunts, cette volonté gouvernementale d'occidentaliser la société japonaise, on va assister à la naissance d'un sentiment national japonais pour répondre à cette colonisation culturelle-là, à oui. cette volonté gouvernementale trop forte de pousser le Japon vers un changement drastique, et également parce que la population commence à se rendre compte de son propre rôle et de sa propre place dans l'échec mondial au niveau à la fois de la nation japonaise, mais au niveau euh, de, des impositions que les nations occidentales lui imposent au final, euh, suite euh, au traité inégaux et à la guerre sino japonaise de euh, 93-94. Merci
1: beaucoup. – Merci à toi, Basile. C'était vraiment intéressant. J'ai énormément appris aujourd'hui. Euh, j'apprécie. Euh, J'aime beaucoup ça animer l'émission histoire de passer le temps. Donc, si vous appréciez les chroniques qui traitent des influences sur le Japon à l'armée je réfère une de tes chroniques. En fait, euh, Basile, celle du 25 février 2022 où tu abordais la mission Iwakura où des diplomates japonais sont partis visiter et euh, s'instruire en Occident. Donc, euh, voilà. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci à tout le monde d'avoir été là. Euh, Daniel à la régie, Julie en studio et nos chroniques Pierre-Luc et Basile. Je vous rappelle que vous pouvez écouter toutes nos chroniques de Histoire de passer le temps sur Facebook, sur choc.ca et sur la plupart des plateformes de balado-diffusion. Bonne fin de semaine à tout le monde et à vendredi prochain pour une autre émission d'Histoire de passer le temps.